0: Olá, minha querida audiência, como você está? Você tá bem? Espero que sim. E por que, que eu digo, querida audiência, se eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo? Não sei se é uma, se for uma, é meu querido audiente. Audiente? Meu querido ouvinte. Mas eu quero falar com você. Você, singular, que tá me ouvindo e tendo a sua experiência. O que, que você tá fazendo? Tá, tá lavando louça? Tá deitadinho, pronto para dormir, chegou do trampo, ou tá saindo do trampo, ou tá indo pro trampo, faculdade, escola, foda-se. Como você tá? Tá bem? Não? Procura uma terapia, sim? Que bom. Eu tava aqui, mexendo nesse querido Outer City, que é por onde eu costumo meditar. Esses belos áudios que você consome na sua plataforma digital favorita. Ou você recebe pelo zap, se você me conhece, porque eu sou ansioso demais para falar ó, oh, vai sair tal episódio, tal dia, muito bom, kkk. Eu já logo mando e acabo com a experiência da pessoa. Principalmente quem me ajuda a construir roteiros, ideias, enfim. Eu tava aqui mexendo no Audacity. E pensei, bah, vou tentar fazer uma música. Fiz várias vozes para montar uma capela. Tratei todos os áudios, sincronizei. E não vai. Não flui. Soa muito bruto ainda. Precisa de um tratamento. Que eu não sei dar. E aí, como um excelente auto sabotador pensei logo... Música não é para mim. Aí eu falei, ah... Foda-se, vou gravar alguma coisa, porque eu tô com a criatividade muito aflorada. E nessa pulsão de falar, eu pensei, bah, vou falar sobre mim. Porque eu nunca realmente me senti escutado. Ouvido a gente é ouvido a todo momento, assim que a gente existe. Mas ser escutado é outra coisa. Então, esse episódio, eu provavelmente vou usar ele muito pra quando alguém perguntar, me fala um pouco mais sobre você. E aí eu falo, escuta isso aqui. E uma das primeiras características relevantes em mim que você vai perceber nitidamente é que eu sou uma pessoa muito voada. Inclusive, eu acabei de voltar da cozinha porque eu achei que eu tinha esquecido a maçã que eu tava comendo e a faca em cima da mesa. Porque eu tava muito apertado pra ir no banheiro e eu fui no banheiro. E eu sentei aqui, eu falei, hum, será que nesse meio do caminho eu não esqueci lá? Aí eu fui lá ver, a faca tava lavada, guardada, e a massa, o resto da maçã, né, as sementezinhas e as um negocinho lá na massa que não come, tava no lixo. Aí eu pensei, caralho, não sirvo nem pra esquecer que eu lembrei. Eu lembro que eu esquecia, eu vou lá ver se eu esquecia, eu tinha realmente feito, eu não tinha esquecido, aí vira esse pulo de neve. Minha vida é sempre verificando se eu não esqueci isso vai mais além do que eu posso controlar eu esqueço o nome das pessoas o um nome, cara, o um nome esquecer de aniversário, datas intei, aí fudeu tudo nossa, aí vai, vai vai embora, vai embora e eu sou muito comunicativo sempre gostei muito de conversar foi aquela criança que a mãe chegava na escola professora, diretora, a coordenadora e falava ó, seu filho é um bom aluno mas conversa hum isso se prova pela gigantesca carga de coisas que eu já tentei fazer na minha vida a minha minúscula carreira de tentar porque eu gosto não porque eu quero ser famoso reconhecido tentar assim fazer coisas para mostrar para os outros transmitir um conhecimento passar para frente alguma coisa é, mostrar alguma coisa não que eu queira ser editor influencer absolutamente longe disso né hoje em dia até um PHD, doutor e mestre, quer ser um digital influencer porque ganha mais. <risos> ganha mais. Mas não é isso que eu quero. Eu só quero me comunicar. Se eu puder morrer sendo aqueles velhos que a criança para pra ouvir e falar ó, oh, esse velho tem coisa aí pra legal pra falar pra nós. A criança para pra ouvir, eu quero ser esse velho. E nessas minhas inúmeras tentativas em me comunicar, em expor alguma coisa, eu fracassei muitas delas, mas eu acertei justamente aonde dá dinheiro, no design gráfico, porque né, você mexe com a empresa, você conversa com o empresário, eles te dão uma visão sobre o negócio, te pagam e você assume uma responsabilidade, ali você segue e não param de aparecer coisas para você fazer, porque quando o Brasil realmente... A concorrência é muito pouca, porque pessoas que fazem realmente algo de qualidade, é difícil achar. Eu faço porque eu gosto, né? Sempre gostei de produzir, de criar coisas, sabe? Minha aura de comunicação sempre teve aí. E foi aí que eu tive um gancho de continuar alguma coisa que me desse frutos, sabe? Lembro-me de quando eu tava... Na escolinha, sabe? Uma pequena criança participativa, conversadeira. E tava tendo um sorteio, né? Não um sorteio, os professores escolhiam, os diretores escolhiam. Ó, oh, a gente vai levar a galera pra rádio da cidade. E aí eu falei, ah, eu quero, eu quero, eu quero, que não sei o quê. E tinha que fazer uma peça, acho que era uma peça de teatro, ou uma redação, alguma coisa assim, que você tinha que mostrar que você merecia. Mas no fundo, no fundo, os professores sabiam quem ia levar. Levaram acho que cinco pessoas, não me lembro, acho que tem uma foto. Se eu achar essa foto, eu posto lá no Instagram do Dizeres. E eu fui, eu ganhei, eu fui escolhido para ir lá. E eu conheci as vozes do rádio da minha cidade. E me colocaram no ar uma criancinha para conversar com a cidade, com várias cidades, né? Que é bem grande, era e ainda é mais ainda, bem grande. E eu me senti assim, acolhido. Senti que tinham pessoas me ouvindo e falando, é, olha só, que bacana. Essa hora de comunicação me rendeu muitos frutos, muitos aprendizados. Mesmo que não tenha dado certo, eu cheguei num ponto que eu me encontrei, realmente me encontrei. E eu percebi que desenhar não era pra mim, percebi que fazer artesanato não era pra mim, que eu fazia pulseiras e vendia pra galera. É, fazia quadros e vendia, vendi muitos quadros para professores, é, para pessoas que eu conhecia, vendia, porque as pessoas gostavam da minha arte, porque eu me expressava de uma forma quase que instintiva, sabe? Crua, nua, ali. E aí eu me encontrei ali no design gráfico de criar coisas que passassem uma mensagem nítida, é crua também, de que é isso que você precisa entender. E futuramente eu fui entender que era isso que o design fazia. Mas o um tempo passou, e eu com 12 anos mexendo ali no Photoshop, mexia, lá, 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 brincadeira, fiz 16, 17, e percebi que isso dava dinheiro. Falei, ah, vou ganhar meu dinheirinho aqui, né, pra sair com os amigos, passar um tempo com a família, viajar, e foi dando dinheiro, foi dando certo, e eu fui continuando, né. Três anos que eu pego firme aí no design, mas agora, no começo dessa pandemia, nasceu em mim uma vontade de falar o que vem de dentro, não o que as pessoas querem ouvir, quero falar de dentro, e pensei, vou criar um podcast, isso em 2019, chegou a pandemia, em 2020... A minha ideia de criar um podcast veio desde 2019. Falei, vou criar porque em áudio eu não quero mostrar meu rosto. Eu não, eu não quero. Eu quero que as pessoas ouçam a mensagem. Não quero que elas vejam o meu rosto e falam... ah, a pessoa é legal e feia. Mas, legal, quero que... então vamos focar só no legal aqui, no bacana de ouvir. Fechou? E aí, chegou no final de 2019, tive problemas, mudei de, de escola, tava assim, no primeiro para o segundo ano. 2020, entrou a pandemia, chegou no final de 2020, eu querendo criar um negócio. Falei, bah, vou criar um negócio aí. Chamei o Caio, a gente criou um podcast juntos, que tá aí morto, ninguém nunca vai saber o um nome. Quem sabe um dia desse podcast que a gente criou, acho que tem três episódios, mas não rendeu muita coisa, porque a gente também pensava em o que, que o outro quer ouvir, o que, que tá em alta. E na época não tinha assim, essa hype do flow, podcast... Essa, essa vibe do podcast, a gente só queria fazer uma coisa juntos, e criamos, gravamos, editamos, nem estamos cru, um áudio cru, horrível de ouvir, e seguimos, paramos, e chegou o final do ano passado, o cara, eu tava com uma ideia matutando, matutando, falando, nossa, eu quero fazer, falar, eu quero falar, eu quero falar, tenho coisas a falar, tenho um coisa a mostrar, porque nessa pandemia a gente perdeu a chance de socializar em grupo, não tem mais um nicho de pessoas ali que você se abre e fala, morreu isso, agora é a gente com o Twitter, a gente com o Facebook, nasceu o TikTok, ganhou força, e eu, o Caio me chamou, falou, bah cara, vamos fazer um podcast, vamos voltar com o nosso podcast, e tinha morrido há muito tempo atrás, eu falei, caralho, você leu a minha mente, vamos, Vamos, matutamos essa ideia final do ano passado inteiro ali, outubro, novembro, dezembro. Chegou janeiro, viramos, falamos, vamos? Falei, vamos. Mas assumimos um compromisso de seguir. Mesmo que não seja o melhor episódio do mundo, tá aí, tá no ar. Um episódio por semana que a gente diz, mesmo que nós julguemos não tão interessante, tá aí no ar para vocês ouvirem e aí eu percebi que eu quero falar percebi que falar é muito bom isso eu percebi desde que eu nasci que eu comecei a andar muito cedo falei minha primeira palavra muito cedo isso meus familiares me contam falou nossa você não tinha você não tinha li, nem completado um ano você já estava formulando uma frase já estava falando nem deu um ano eu meses, sete meses, você tava andando, eu falei, caralho, bicho é precoce, sigo precoce até hoje, <risos> mas, ah, maluco, vai tomando um cu, e daí em diante eu me encontrei, a agora, né, a gente se encontra muitas vezes, mas me encontrei falar, me comunicar, Sempre gostei de ler os outros no sentido de... Nossa, o fulano é diferente de mim. Quero entender um pouco sobre ele. Quero realmente ouvi-lo, sua história. E tudo que ele tem a me contar. E nessa pira eu descobri né, a filosofia. Me aprofundei na sociologia. Tanto é que esse, <risos> esse podcast ele é titulado aí como filosofia no Spotify. Porque quando eu criei ele... Há muito tempo atrás, não, não tem como ver, se tiver, me avisa o dia exato que eu criei ele. Eu falava ao Léo, eu tava voltando da escola, botar tirava o celular do bolso e gravava um pensamento que eu tinha. E aí nasceu o nome, dizer isso quaisquer, porque eu só queria falar. Na, sem me preocupar com ser ouvido ou não, eu só queria falar. Era esse o foco. E aí... É procurando sobre, essa minha curiosidade sobre como as coisas funcionavam e que eu me sentia diferente dos outros foi só crescendo eu me encontrei na psicologia, entender os outros, entender tudo esse conjunto de coisas tanto é que eu passei na federal e o curso que eu vou fazer é de psicologia porque eu gosto muito, não porque dá dinheiro Dá, não dá, né? Nada dá dinheiro no Brasil, exceto TI e OnlyFans, mas de profissão mesmo assim, que você faz uma faculdade ali, você segue, difícil achar. <risos> mas é isso, eu nasci com esse ar de, de, de comunicar, de falar sobre as coisas, de mostrar pontos de vista que as pessoas normalmente não percebem. E aí eu cresci, né, é, sendo sempre o palestrinha da, do rolê, mas não é nem porque eu quero... É porque realmente é instintivo falar sobre coisas que eu percebo, como todo mundo faz, só que de uma forma mais sutil. Em mim nasceu mais exacerbada essa necessidade quase natural, eu diria, de falar sobre as coisas. E esse impulso de falar sobre as coisas me rendeu muitos frutos né? ao longo da vida, como eu citei antes. Mas uma delas foi Perceber coisas que as pessoas não percebem, ou sentir coisas que as pessoas não sentem, como se fosse um olhar análogo da vida, um, ol um olhar meio cético sobre as coisas. E aí eu abandonei a religião, abandonei as crenças e queria me fixar. Quero ainda, como prática de vida, não quero escolher, quero, ajo assim, de perceber coisas. E esse olhar analítico me levou para o lado da comunicação, me levou para o lado da, da percepção, de aconselhamento, enfim. Eu gosto de olhar o mundo, de contemplar as coisas, as pessoas, como elas vivem. E com isso eu segui para esse caminho de perceber coisas que as pessoas não percebem. Talvez seja um transtorno. Talvez, mas eu vou descobrir como é que é uma terapia. Eu, como um futuro psicólogo, eu preciso estar com a terapia em dia. Faz muito tempo que eu não volto a terapia e vou voltar. Outra coisa sobre mim que eu acho relevante citar é que eu sou um cara muito centrado sobre as minhas vontades, no que eu acredito e não acredito, não vou fazer enrolinho, Ai, não sei o que, não é comigo. Não gosto muito de firulas, sabe? E nisso eu baseio as minhas opiniões, né? Em livros, em documentários, em produtos que passam informação para eu poder construir a minha opinião, né? Que lá em 1922 eu acho, um maluco ah, nomes e datas não é comigo, pelo amor de Deus, não é porque eu não sou monarca, eu não sou monarca, eu não tô tirando o cu, prometo. Um cara lá atrás escreveu um texto falando sobre opinião, opinião, ó, <risos> opinião, e ele dizia, dissertava sobre como a nossa opinião, ela é construída a partir de coisas que temos no nosso meio, e muitas pessoas defendem pontos, falando, não, é minha opinião, é a sua opinião mesmo? O que, que você leu? O que, que você viu? O que, que você baseou a sua opinião? Ela é sua. Porque se você não tiver de onde tirar a sua opinião... Se você não tirou a sua opinião de algum lugar... Se você não se baseou... Então alguém colocou ela aí. E aí... Nasce esse negócio de ser... Pelo amor de Deus... Não quero ser mal interpretado... Não quero ter opinião vaga... Não quero falar o Léo aí sem saber sobre o que eu tô falando. Se eu tô falando é porque eu li em algum lugar, ou vi em algum lugar. Não falo mentiras. A gente diz aqui brincando que a gente não tem compromisso com a verdade. É porque realmente a gente não lembra. A gente tem que ter DH. Lembrar de coisas é realmente um sério problema nosso aqui. Digo em nome do Caio porque eu e ele, a gente convive e sabe. A complicação que é lembrar de coisas. E ainda sobre ser centrado na comunicação... Desde muito jovem eu sempre tive esse medo de ser mal interpretado, de que as pessoas não entendessem ao certo o que eu queria falar, eu me fixei muito na língua portuguesa, me debrucei sobre muitas coisas e isso me garantiu boa nota é, de redação, uma estrutura de texto, uma linearidade de pensamento, escrita, que... Pequenas coisas da nossa vida. O efeito borboleta. E, ó o Efeito borboceta. <risos> me ajuda a me comunicar melhor. E eu sempre busquei isso de alguma forma. Me comunicar. Em que os outros entendam o que eu penso. E como eu penso. Porque eu sempre senti que as pessoas têm uma certa discrepância de pensamento. São análogas ao jeito que eu penso. O jeito que eu olho o mundo. E isso me incomodou por muito tempo. E aí é esse meu jeito... Diferente de ser... De ser peculiar. Sempre ouvi muito isso... Os elogios direcionados a mim... E aos meus colegas... Tinha essa certa diferença... Como me tratava... Como tratava as outras pessoas... Me sentia diferente... Falei... Hum... Tem coisa aí... Só que né... Um olhar... De uma criança... Não percebe... Criticamente... O que significa... Falavam que eu era muito volátil... Que eu era muito intrínseco... Que eu era muito peculiar... Que eu era uma pessoa única, que eu era diferente, e eu ficava aí. Por que você fala pro fulano que ele é bonito e bacana e engraçado, e pra mim você fala que eu sou diferente? Ai, ai, pô, é essa? E aí, com o um tempo, eu me acostumei com esse olhar das pessoas sobre mim. É, eu falei, ah, quer saber? Vamos lá. Se eu sou diferente, se eu sou intrínseco, se eu sou peculiar, se eu sou volátil. Se as pessoas percebem e eu não, então quer dizer que eu ajo assim sem que eu perceba é um traço, né? Eu palpito que seja e de descobrir. E pô, há pouco tempo, eu, eu acho, eu me toquei que eu tava deixando de lado demais uma característica natural e instintiva que a gente tem de amar as coisas, de amar as coisas, de contemplar com o coração e não só com a mente as paixões, né? segundo Aristóteles, que colocava as paixões como sendo algo análogo à ação, que não era algo controlável, e eu percebi que durante muito tempo eu fugia da, dos amores, das paixões, dos sentimentos em pró da razão, em prol do pensamento crítico, de analisar as coisas sobre um olhar mais é, pé no chão, mais sério. E eu percebi que isso é meio ruim, meio ruim, sabe? E eu sou uma pessoa que tem um amor muito grande pela vida, por tudo que contempla a vida. Mas eu não aproveitei até o presente momento, porque eu ocupei demais a minha cabeça, como sempre... Em perceber coisas, em não sentir coisas. E minha vida se baseia nisso. Em me tocar, em grandes fichas cair, e eu mudar. E assim eu segui a partir dessa grande ficha. E segui a partir daí. E recentemente me caiu mais uma ficha. De que eu preciso olhar o mundo com o coração e não só com a mente. E o que eu queria com esse episódio era só falar. Que a proposta que a gente tem aqui, né, dizer isso quaisquer, não temos um limítrofe de, pa, falar sobre jogo do bicho aqui não é errado. Em breve terá um manual de jogo do bicho aí, fiquem de olho, fiquem de olho que já, já a gente solta. As coisas que eu falo, e obrigado por ficar até aqui, se você ficou, esse sou eu. Uma pessoa que segue uma linearidade incompreensível. É aquela famosa frase, Deus escreve certo por linhas tortas. Talvez eu escrevo torto por linhas retas. É isso. Um beijo, um abraço e até semana que vem.